0: Olá, senhoras e senhores, jogadores e jogadoras, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Ainda sem nome, eu sou Jonas Pacheco e estou juntamente aqui com o meu amigo e jogador Thiago Jaqueli. Fala, Jaqueli.
1: Então, boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo que está ouvindo. Vamos começar a debater semanalmente as coisas sobre Magic, começando hoje com... Magic Online, isso mesmo!
0: O sonho dos desempregados do brasileiros que jogam Magic e o terror do Brian Kibler. Vamos discutir isso e muito mais depois da nossa vinheta. Vai! Antes disso, temos dois recados para passar, certo, Jaqueline?
1: Isso aí. O primeiro recado sobre o circuito Liga Magic, na Mantico do Game Store, vai começar no dia 16 de março e vai até o final de maio. E este ano nós temos uma mudança no circuito, certo? É isso aí. O A Liga Modern e a Liga Standard estão completamente separadas e vão ter finais independentes. E no final, o top 8 vai ser junto, um draft, valendo aquela grana toda, que acho que esse... Temporada vai ser 15 mil reais.
0: Olha só, olha só, top 8 com draft, hein? Então você que pensa em jogar torneios, fica reclamando que não tem muita chance para jogar GP, quer jogar torneios competitivos, olha só, você tem todas as etapas de classificação para jogar na loja e depois, se você for bom mesmo, você vai jogar a final lá em São Paulo, certo? Isso
1: aí, eu fui na última final, fui fumado, mas foi muito legal. Né? <risos> mas o
0: importante é que valeu a experiência, certo? Nossa,
1: sempre vale, né?
0: Claro, claro É isso aí, galera E continuando, temos também mais novidades Se você que está querendo participar Da Liga Magic, do Circuito Liga Magic Que tal você terminar o teu deck Comprando as singles no site Da Manticore Game Store, hein? É www.manticoregs.com.br O que que a gente encontra lá, Jaqueline?
1: Bom, eu eu atualizo o site todo dia Toda hora, toda noite (risos) Tô sempre botando carta nova, tô sempre pegando coisa nova e tá tendo pelo menos 90% do estoque do standard já tá lá, Olha quase só. tudo preço bom.
0: E agora, se você procurar na Liga Magic, você vai encontrar também os preços da loja, né?
1: A partir de hoje ela tá no sistema de busca da Liga Magic ou direto ah. no site store.com.br
0: Próximo passo é contratar o Ciro Bottini para fazer umas propagandas, hein? O que você acha? Nossa, STO, <risos>
1: sensacional, hein? <risos>
0: Pessoal, antes de começarmos o nosso assunto, eu queria agradecer a participação de todos que ouviram, opinaram e e comentaram pessoalmente, até ou mandando as mensagens para a gente através do WhatsApp. Agradecer a participação de vocês e falar que a gente está feliz em fazer isso e tentando cada vez mais acertar e, e melhorar, tirar esses probleminhas nossos, daqui a pouco a gente não vai ter mais chiado e por aí vai, certo? Então vamos falar sobre Magic Online. Resume pra gente, Jaqueline, o que é o Magic Online?
1: O Magic Online é um jeito de você jogar Magic fora do ambiente físico, fora da loja. É, ela serve pra quem mora longe, pra quem não tem horário, pra quem não tem lugar pra jogar. Serve pra você dar uma treinada, né? Serve pra você treinar também, simular os decks que você quer montar sem precisar comprar as cartas.
0: Mas me diga aí, qual que é a diferença dele pro Magic Duels? Porque eu vejo muita gente entrando nessa dúvida... O cara vai lá, acha na Steam, baixa Magic Duels e tal, e de repente ele fica um pouco desanimado porque ele já é um jogador que conhecia bem Magic e o Magic Duels não é tudo isso.
1: É, o Magic Duels é bem para quem está começando ainda. Ele fica te ensinando o que, que é voar, o que, que é atropelar. Ele é tipo o passo 1 um no Magic.
0: Ele, ele não é o que a gente vai falar hoje, né? E, e também a gente encontra, por exemplo, Ex-Mage, é, Cocatrice, até o Finado. Eu não sei mais se existe o Aprendice. Que seriam versões piratas, que a gente pode falar assim, de um cliente ou de uma forma de jogar Magic, né?
1: É, eu, eu comecei a jogar o Magic Online no Apprentice em 2002, provavelmente. Eu joguei
0: mais ou menos, eu joguei nessa época também.
1: Inclusive pra treinar mesmo, porque eu ia começar a viajar pra jogar e tava... Montava um os lá, treinava. Na época a Liga Magic eu organizava torneios do Apprentice. Era bem legal essa época. É, ou oh, saudade.
0: Mas ele, por exemplo, quando se joga Magic Duels ou Magic Online, ele tem as regras que são forçadas e reforçadas pelo, pelo jogo, né? No Apprentice, ou X-Mage, Cocatrice, o Magic Workstation. É, não é assim que funciona, né?
1: É, o X-Mage até tenta limitar a pessoa no, pra não deixar ela fazer uma jogada ilegal. Mas é. Eu não sei, eu joguei poucas vezes o X-Mage. Eu sei que dá pra fazer isso, mas é tudo meio travadão lá. Mas o cocatriz você aprende se não. Você faz o que você quiser, se você quiser. Dá uma bigodada. O tempo todo. Ele depende muito da, da comunicação com o seu oponente. Eu volte e meia,
0: vejo alguém postando na internet uma foto de, de alguém é, xingando uma, numa partida de, de cocatriz, ex-mage, o cara ficou brabo, tomou um como na cara e saiu, né?
1: Ah, isso acontece direto. Porque falta um intermediário que saiba as regras. Se você não sabe e quem está jogando com você também não sabe, vai dar confusão. Então eu recomendo fortemente você usar isso só para treinar com os amigos e tudo mais. Porque depende muito da comunicação entre os jogadores.
0: É, e é interessante que também como ele não aplica a necessidade de você ter as cartas na sua coleção, você pode jogar com o que você quiser, então... O cara vai ficar procurando partidas, encontrando partidas lá que não quer, não condiz com a realidade de um, de um metagame, né?
1: Mas é bom saber, tipo, é um bom lugar para você testar ideias loucas do Magic. Você pode ter um deck building infinito, né? Sem todas as classes ali. Então para deck building é muito bom, Para você aprender a jogar é muito ruim.
0: <risos> mas beleza, mas vamos falar de Magic Online. Aí a gente escuta algumas pessoas falando MOL, outras pessoas falando MTGO as pessoas fazendo, falando modo e até o Brian Kibler chama de
1: crap, mas tá, o que que é modo? Modo, essa palavra é bem estranha, né? É bizarra. É bizarra. O certo foi falar MTGO. No Brasil as pessoas falam mol fora do Brasil as pessoas falam modo, por algum motivo. MTGO também, né? Eu, sempre, eu vi bastante gente falando MTGO. É o certo é MTGO, a tendência é que todos falem MTGO aí. Modo era o codinome do
0: projeto quando começou. Na verdade, o Magic Online ele já tem bastante tempo. Ele não é uma coisa desses dias.
1: A primeira versão dele foi quando saiu a sétima edição. Vinha um CDzinho pra instalar.
0: E, eu, eu, e, na verdade, recentemente, acho que tem uns dois anos que ele entrou nessa última versão. Que tem um look and feel um pouquinho melhor. Porque antes ficava naquele fundo verde, os caras jogando. Dava pra você mudar o fundo como fosse um Playmat, né? É, mas ele é meio
1: feião, né? É, é na verdade, tá meio ele não feião. Se sendo
0: meio feião, né? Ele ainda é... E pra jogar, cara, a gente tem que fazer uma conta, precisa de um cartão de crédito,
1: é, certo? Um cartão de crédito internacional, fazer uma conta. Você ganha, acho que, são, se eu me lembro, são 10 dólares, e você ganha esses 10 dólares de volta em ticks.
0: Como e se é. fosse o, o é, Deck Builder's Toolkit, né?
1: É. E você ganha uns ticketzinhos pra você entrar nos primeiros campeonatos, nos primeiros drafts, e começando a pegar as cartas, né?
0: E pra jogar, o, digamos assim, o cara quer jogar um draft, quanto custa isso?
1: Custa igual à vida real, custa acho que 14 dólares, são os boosters mais dois ticks. O ticks, ele vale... O ticks vale um dólar. É um dólar. É um dólar.
0: Então, na verdade, o cara acaba gastando praticamente a mesma quantidade do que ele jogaria, gastaria na vida real se fosse lá por exemplo nos Estados Unidos
1: é exatamente como se ele fosse uma loja como se ele fosse uma lojinha tem fila de gente para jogar você vai se inscrever em todos os campeonatos que dá para se inscrever né inclusive tem PTQ no, no médico online que leva para um ptq do médico online que pode isso, você pode ficar jogando só online e, e
0: ir para o ProTour. pode parar no ProTour só jogando online
1: só jogando online já aconteceu tenho um, tem um cara que morava na sibéria que teve uma época que estava indo bem no ProTour. e ele jogava só online é, ele morava na sibéria falou que para ele para outra loja de médica ele tinha que pegar um trem e passar quatro horas no trem
0: e mais duas ou três garrafas de vodka provavelmente para aguentar a viagem
1: é, tipo isso. Ficar <risos> ah, meio caro.
0: Mas beleza, aí a gente tem eventos, né? E tem os eventos que são disparados ou que iniciam todos os dias, já
1: agendados, né? É, tem os pré-agendados, que são os daily events de cada formato. Tem os classificatórios do Championship, o Mox, que é o Magic Online Championships, que e tem os PTQs, tem vários outros eventos que são agendados. E paralelo a isso, tem as filas de todos os formatos: Pauper, de Standard, de Modern, de Vintage. E de draft, de selado, tem tudo. E agora tem as ligas, né? É as ligas.
0: As ligas surgiram, elas surgiram como fosse uma resposta a outros card games online. Por exemplo, é, antes se você quisesse jogar um selado, né? Você tinha que participar do evento selado com oito, ou no caso, 64 players. Não sei se o mínimo seria 32, mas você abre lá, monta o teu deck, espera o tempo, round 1, round 2, round 3 e por aí vai. E você tem que esperar o tempo entre os rounds, né?
1: Eles simulam um campeonato de Magic de verdade, você tem que esperar todo mundo terminar pra dar o tempo e daí sair outra rodada. Agora, na liga, como que funciona? Na liga, você vai entrando na fila pra jogar e vai jogando com quem tá disponível na hora.
0: Então você monta ali o teu deck, ou melhor, se você estiver jogando a liga selado, você monta o deck... E joga aquele deck até o final da liga.
1: É, ele fica salvo e você joga cinco partidas.
0: Se eu quiser montar meu deck, jogar uma, jogar amanhã, posso.
1: Pode. Isso, é, isso foi a mão na roda que eles fizeram ultimamente para quem tem pouco tempo. Porque você jogar um deles, são quatro rodadas e são quatro é. lotes. É o tempo que você gastaria no evento na loja, né? Exatamente. Eles simulam um torneio como se você estivesse na loja inclusive o tempo de espera entre uma rodada e outra Para mitigar esse tempo de espera eles fizeram essas ligas que você vai, termina de jogar entra de novo vai ter alguém no mesmo range que você né, do, do, no seu score e vai ser pareado normalmente você não, não espera nem um minuto para Alguém separado com você. É, a
0: última vez que eu, que eu verifiquei, o tamanho da liga, sei lá, se não me engano, estava em 6 mil players, o máximo, né? A lotação. E estava com uma média de 4 mil a 5 mil players ativos jogando. Então é muita gente.
1: É muita gente jogando o tempo todo. Essa é uma vantagem do Magic Online em relação à loja, né?
0: É, na loja às vezes você vai para jogar um torneio, não fecha aquele número de players que você gostaria, mas você acaba jogando, ou às vezes fecha um número de players muito grande. E você vai pra casa meia-noite, hora da manhã... Magic Online, não. Tá lá disponível pra você jogar. Se quiser às duas da manhã draftar, você consegue.
1: É. Essa é uma, essa é uma coisa muito boa do Magic Online. Mas beleza.
0: Agora, a gente já falou em relação ao, ao preço do, dos produtos, que é o mesmo na vida real, mas e o preço das singles?
1: O preço das singles, ele tá... Normalmente, ele é um pouco mais barato por causa do draft. Muita gente joga só draft e abre muito material. Então, as raras, dependendo da rara, fica muito barato. Muito mais barato. Muito né? mais barato. Porque eu me lembro assim, o Snapcaster tava tipo 8 tickets.
0: Seria 8 dólares. Eu dei uma olhada esses dias e, e eu montei um deck na, naquele site Tapper Out lá, montei um deck e ele custava mais ou menos uns 850 dólares no papel. E no Magic Online ele tava alguma coisa em torno de 450, 500 ticks. Tá quase que a metade, né? É,
1: mas as míticas não são assim. As míticas não, não são mais, são mais preço, né? Ou ligeiramente mais barato. Mas, então, se a gente
0: está falando disso, é porque provavelmente é, no Magic Online tem uma forma de você comercializar as cartas, ou vender, ou comprar, ou trocar.
1: É, o pessoal usa muitos bots, que são os robozinhos que ficam lá comprando e vendendo o tempo todo. Então, se você está jogando só Limited, você não tem preocupação com as, o que fazer com as cartas depois, terminou seu draft, você vai lá no bot, vende todas as cartas e pega uma grana de volta, para você continuar jogando Limited. É, isso é... é claro que o robozinho vai te pagar menos do que um jogador vai pagar porque ele tá lá para isso para juntar dinheiro
0: normalmente esse robozinho ele tá trabalhando para alguma loja, né?
1: é, tá sempre... sempre é... sempre tem alguém por trás dele né? que seja lá porque... Porque tem, porque de repente é um player que quer ter todas as cartas para jogar, ou, ou é uma loja que quer ficar rodando fazendo dinheiro dentro do Magic Online. Mas
0: dá para fazer, agora, um player, dá para ele fazer dinheiro dentro do Magic Online?
1: Então, hoje em dia foi, tá bem mais difícil. Antigamente dava para você, você fazer isso. Como todas as premiações eram em booster, às vezes o cara jogava T2 e ficava lá com 50, 60, 70 boosters parados. E... É Daí ele acabava vendendo isso por uma quantidade de ticks e vendendo os ticks por dinheiro
0: real. Peraí, peraí, peraí mas o cara ele tem um booster, então é o, ele tem um objeto digital, assim, digamos assim. Ele tem um é booster.
1: digital, ele pode entrar ou para draftar ou ele pode vender para algum bot, para o bot dar os ticks para ele. Então quando a
0: gente fala que o médico Online ele simula é, o Magic no meio digital, ele
1: simula até nisso. Ele simula nisso. Tem até o balconista lá e premiação. Balconista. ação. E... <risos> o bot é o balconista, né?
0: <risos> o bot da lojinha. Inclusive dá pra contratar uns bots na lojinha, uns minions. Mas eu vejo muita gente reclamando na internet. Se você procura pelo Magic Online, na comunidade é, internacional, você vê muita gente reclamando cara, que ele é bugado, dá muito pau. E, por exemplo, eu, eu tenho em casa... É, uso Linux que eu não consigo jogar porque ele funciona só no PC, ele não funciona para celular, não funciona para tablet, nem nada. E, eu... É um produto de muita reclamação, né?
1: É, ele não é nem um pouco estável. Ele assim para quem joga eventualmente é difícil você estar tá online na hora que ele cracha no evento na hora que ele vai crachar já aconteceu comigo num, num PTQ mas foi uma vez só mas o pessoal reclama tem muita gente que fica direto o dia inteiro jogando então vai acontecer muito mais com essas pessoas né
0: é, eu, esses dias eu, eu encontrei eu não sabia dessa história, mas eu vi que em 2013, Brian Kibler ele tava jogando um, uma das etapas do, do Mox. Eu acredito que era. É, não sei se era a final que ele tava jogando.
1: Eu acho que era a final do Mox. Ele tava 7-0, eu
0: acho. 7-0 e o evento simplesmente crashou. Caiu.
1: Cachou, caiu, perdeu tudo. Ele ficou o. E o que, que eles fizeram?
0: Eles deram um monte de booster a galera.
1: É, o Magic, ele. o Magic Online, ele, ele dá o refundo total. Mas não é só a premiação, né? você tá querendo ali ter uma experiência, ou se classificar para outra coisa, ou tá vivendo o um momento, você se prepara para jogar, porque é um campeonato longo, começa de manhã, vai até de noitão.
0: E esse campeonato que crashou, se eu não me engano, ele estava ele com uma um premiação total na casa dos 110 mil dólares. Você imagina, você está lá 7-0 e crashou o campeonato.
1: Cachorro, quem te garante que se você for jogar outro campeonato vai ser a mesma coisa, né? Então é pra ficar puto mesmo. E ele meio que começou uma uma
0: corrente de de ódio. Ele falou que nunca mais ia jogar Magic Online, que era uma porcaria e tal. Esses dias eu eu peguei ele no no tweet dele jogando Magic Online, lá treinando pro Pro Tour na época do. um pouquinho antes do Pro Tour, do último Pro Tour. Mas a, a gente vê muita gente reclamando, a gente vê muita gente também jogando. Particularmente parece ser uma, uma alternativa boa, mas deve ser difícil, você tem que manter duas coleções, né?
1: É bem difícil, né? É... Ou você tem que ser muito bom, o que normalmente não acontece. Tem, tem um jeito de você, o que o pessoal falava que é Go Infinite, que é você ir ganhando e ir pegando a premiação pra continuar jogando e de repente você tem tudo. Quando saiu o Kansas of Tarkida, eu me enfiei a cara e falei assim: oh, eu vou começar a adaptar isso loucamente. E comecei a ganhar mais do que perder e. De repente, eu tinha praticamente todas as cartas do bloco de Cans of Tarky. Então, para completar isso e começar a jogar o Standard, foi alguma grana que eu pus, mas foi bem pouco, na verdade.
0: Aí você consegue jogar o Standard por um bom tempo.
1: E agora eu consigo jogar o Standard, agora vai cair o bloco de e eu vou dar uma capengada nesse Standard, porque eu não consegui continuar, continuar nesse nível com as outras coleções, foi só no Kansas of Tarky.
0: Você conhece é, alguns, alguém que usa do Magic Online como ferramenta para treinar, para eventos mais competitivos, testar decks ou até mesmo testar o field?
1: Eu acho que a maioria das pessoas que levam bem a sério tem uma coleção no Magic Online. Rola muito empréstimo também, porque Magic é assim, né? não dá para ter todas as cartas. Mas a maioria das pessoas que eu conheço que levam bem a sério, que jogam PTQ, que jogam GP mais a sério mesmo, treino no Magic Online. Você consegue ter uma uma agenda sua de treino?
0: Entendi. E o Magic Online, ele tem o o field dele, digamos, o o metagame dele é parecido com o o cenário competitivo real das lojas, ou ele muda um pouco, muda ligeiramente?
1: Eu acho que ele muda bastante, principalmente por causa do preço das cartas. Então ele muda a quantidade de, de determinado deck. Normalmente o Monohead domina você tem que estar preparado para jogar com eles, pelo menos nas primeiras, nas primeiras rodadas dos torneios que você vai jogar. É, decks que são mais baratos, decks que não vai Fatland, não vai Jace, é, eles têm uma quantidade muito grande no field. E, ou decks que tipo, na época do Splinter Twin, era difícil você jogar com o Splinter Twin no mall porque você tem que colocar todas as habilidades na pilha. Então, normalmente você perdia por tempo.
0: É interessante isso, né? Porque a forma como o tempo é gerenciado é diferente dos torneios reais hoje, né? É, ele você vai... tem... 25 minutos para cada um dos jogadores, né?
1: É 25 minutos para cada um, e o tempo é tipo do xadrez, você joga quanto você tá jogando o, te... o seu você... tempo tá baixando, quando você passa pro oponente... Bate no
0: relógio. É tipo os caras jogando xadrez freneticamente, batendo no relógio.
1: É, só que o, o computador bate no relógio para você automaticamente quando você faz sua jogada.
0: Tá, e o que acontece se o cara comba a vida infinita?
1: É... você tem que ficar colocando as habilidades na pilha da vida infinita. Não, não cair é infinito. O tempo do relógio. E isso vai gastando tempo do relógio. Então, esse combo de vida infinita, agora agora que tem o o Melira, provavelmente é um deck que existe pouco no, no, no mall, porque você tem que ficar lá colocando todas as habilidades na pilha,
0: né? E eu já vi algumas pessoas jogando de Twin, o cara também tem que fazer todas as fichas, e às vezes rola um misclick, o cara aperta no lugar errado e caga todo o combo dele.
1: É, isso acontece direto.
0: E eu já vi até, por exemplo, acontece a situação do cara fazer o acontecia, né? O cara fazia o combo do Twin, o oponente lá, dava o concede, né? Beleza, vamos pro jogo 2, ou você ganhou e tal. Mas às vezes o cara escrevia no chat que tem entre os jogadores, né? Pode fazer o combo. Não vou conceder,
1: faz tudo aí. O cara quer ganhar, né? É, é o que é ganhar play. por Deve tempo fazer, do... beleza, eu vou fazer isso aqui infinitas vezes mas se você está valendo ali se tá valendo uma premiação e tal tipo, você fala, comba aí que eu vou ficar esperando
0: eu já também, cara, acontecendo do, do cara fazer um tutor, alguma coisa assim tem que buscar uma carta no deck, clicar errado ou na hora aparecer uma na, na tela um, um trigger que ele não esperava ou por algum erro do jogo mesmo ou desatenção do jogador, e o cara acaba perdendo todo o raciocínio dele. Então, parece que o cara tem que ser é, ter mais calma para jogar, né?
1: É, hoje mesmo eu cliquei errado lá, esqueci de alterar o um negócio que eu precisava e acabei perdendo. Por misclick, né? Cliquei no lugar errado. Eu sabia o que eu precisava fazer assim, ele... e cliquei errado, só.
0: E ele é cheio dos atalhos, né? Você pode apertar F6 para... Como você estivesse falando pro teu oponente ó, ah, não vou responder nada
1: É, tem vários atalhos, eu não clico em nenhum deles Sempre que eu clico nesses atalhos eu morro
0: É, é fácil motivo. de se posicionar nos, nos triggers Ou nos começos E, e das, das fases
1: É, dá para você pedir para parar Em cada etapa Você vai dando on e off, né Se você quer que pare no upkeep você está jogando com um deck que precisa que pare no upkeep Você marca lá, dele para automático Se você não marcar ele vai passando direto A prioridade, né
0: é, um amigo meu, ele quando eu voltei a jogar Magic isso é meio recente ele me falou, cara, joga Magic Online pra você pegar todas as regras no, no detalhe porque aí você tem que obedecer todas as regras e você quer, não existe aquele negócio opa, não, não, espera aí, esqueci só um pouquinho, às vezes o cara fala assim, ah, no passe eu vou fazer tal coisa tá, mas exatamente aonde você vai fazer, né no final do meu turno na, manutenção, na minha manutenção e por aí vai então é interessante que ele é bem técnico né?
1: é, você você vê as coisas acontecendo na hora certinha que elas estão acontecendo então isso é bem bem detalhado no Médico Online e, então você consegue aprender coisas não que você vai ser o conhecedor das regras né? Mas, você consegue ver a hora que as coisas estão acontecendo
0: você já viu bug de regra?
1: então eu já ouvi falar Comigo nunca aconteceu, mas tem o lance que o, o Luiz Scott Vargas ele, ele fez três Oblivion Ring e deu um loop infinito no Magic Online, que, que crachou todo o sistema. O então, Oblivion Ring é no, no próprio servidor dos caras. É, o servidor foi pro
0: Oblivion. O Magic Online é muito feio, cara. cara a interface dele parece um aplicativo do Windows
1: 3.11. Eu não consigo pensar o que, o que pode fazer ele ficar mais bonitinho assim tipo, se não vira o Magic Duas. Que...
0: É, aí daí parece que não é sério, né?
1: É, ah, as manias se né, virando devagarzinho, setinha pra um lado, setinha pro outro. Não sei, não sei se eu é. concordo. Se fosse assim, não sei se eu jogaria.
0: É, a gente tem uma infinidade de card games digitais saindo aí. A gente tem é, Rex TCG, que levou, inclusive, um processo da, 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 da Wizards, por parecer, muito com Magic, né? Aí a gente tem o Eternal, da Direwolf Wolf Digital, que que tem até o LSV como game designer do jogo, a gente tem o Duelist e a gente tem o Hearthstone. Hearthstone, cara, é é um pouco cômico, muita gente que joga match chama de Kidstone, mas, cara, me parece ser um jogo bem bem bom, bem sério, tem um cenário competitivo bem interessante, pagando valores bem altos para quem está se dedicando no, no cenário profissional.
1: É, mas isso antes que uma outra categoria. Especialmente o Ratstone, ele. Não tem como fugir muito do Magic. Ele parece um Magic, as habilidades que você tem nos esses outros card games, você sempre vai fazer uma relação com a habilidade do, de alguma carta do Magic. E eu não sei como eles são desenhados pra ser digitais, é mais fácil eles serem bonitinhos e funcionais. Aí o
0: cara faz lá um, uma magiazinha, faz um bichinho, tem uma anima, animaçãozinha, né?
1: Mas assim, eles têm um. Eles têm. Normalmente, esses outros card games, eles têm uma vantagem na programação deles que. Não tem pilha. Então, tipo, é muito mais fácil você programar isso, né? Eu acho que sim. Não não conheço essa programação.
0: É, eu acho que a, a principal vantagem deles é que eles não existem no, no meio real, só no meio digital. Então aí o cara não tem muita barreira, não tem muita trava pra, pra criar, ele acaba tendo um pouco mais de liberdade. Você vê, vê no Hearthstone, por, por exemplo, ele é cheio de aleatoriedade, né?
1: Nossa, cheio de aleatoriedade, eu odeio. Sempre que eu tinha que botar um bicho aleatório, era um bicho tipo 0-1, um, assim. Sempre que o meu oponente dava um aleatório pra ele, era um
0: monstro. Você faz lá o Ragnaros, que é... a. A salvação do teu jogo, aí você tem que jogar um dado de, de 6 pra ver em quem, quem que ele atinge. Pensou isso na vida real?
1: Bizarro. E, e a vida da, da, a vida das criaturas lá não, não voltar, né? tipo É, é deu, dano, de dano, pau, né? deu dano, ficou é,
0: dano. É outro jogo, outro jogo. Mas eu confesso pra você que eu voltei a jogar Magic por causa do Hearthstone. Achava legalzinho, ok, e bateu uma saudade. Cara, vamos começar a jogar Magic de verdade, então.
1: Pois é, e a Liga funciona muito pra tapar esse buraco, porque o pessoal que jogava Magic jogava muito heartone porque é rapidinho as partidas, né? Então o cara jogou uma partida e tá esperando começar a rodada. E vai e joga um heartone.
0: Ele tem, inclusive, o ele tem um, um modelo de draft dele, né?
1: É um, meio estranho, mas funciona. Funciona, pro heartone funciona. Mas assim, esse esquema da Liga veio pra concorrer com o você chegou e você não tem um tempo de espera entre uma rodada e outra. Você já joga outra partida dentro da liga, né?
0: É, mirando o jogador mais casual, né?
1: É, as pessoas que não têm tempo, não querem esperar. Querem só testar o deck ali na hora e tal.
0: Mas beleza. Agora, cara, tem um ponto que me interessa muito. Na verdade, eu acho que é a maior forma como o grande público hoje consome conteúdo de Magic Online. Que são os streamers, são os eventos que acontecem, são os transmitidos na internet, né? Tem um que eu gosto muito, cara, que é o Vintage Super League.
1: Eu acompanho o, o Vintage Super League acho sensacional. Porque são os melhores caras do mundo jogando o formato mais skill-intensive. É, às
0: vezes, ele, às vezes o Brainstorm ali ele... O counter que o cara deu resolve o jogo.
1: Qualquer coisa é capaz de resolver o jogo, né? Só tem as cartas top, né? E são os melhores jogadores, então tipo é um lugar onde você consegue aprender muito. Inclusive, narradores e comentaristas são os caras foda, né? Só tem Hall da Fama, é. campeões mundiais e tal. É, a gente
0: tem o LSV sempre joga, o Eric Froelich sempre joga, Randy Biller sempre joga, quem mais? Crispicula. Ah.
1: Eu gosto desse Picula, é, né? hoje a... não conhece muito o Picula, mas eu sou fã dele. E tem também o, o Bob. Tem o Bob, Bob Mar tem. Kai. Nossa, tem, tem o Kai Bud. Tem
0: Interessante. Um... Então, na, na verdade, sim, você que está ouvindo a gente e quer acompanhar um pouco mais de, de Magic Online que o pessoal transmite, aí entra agora aí no twitch.tv, procura no diretório de jogos Magic, vai estar embaixo de Magic The Gathering. Tem dois: tem Magic The Gathering e Magic The Gathering Online. Mas a galera sempre transmite com o Magic The Gathering. Então você vai encontrar lá, cara, é, Luiz Scott Vargas jogando, tem um outro pro player que joga bastante, que é o Michael Majors, conhecido como é, Darkest Mage, né? Tem o Ralph, o Pochion, o Ifro joga, e tem um cara que eu acompanho sempre, que ele tá online. Ele não é, é pro player, mas ele vive de Magic, cara, que é o Kenji Egashira.
1: Você já eu joguei contra sub... ele
0: numa liga. É, numa tsunami.
1: Já jogou contra ele? Eu já apareci no, no, eu já apareci no
0: streaming dele. É, você deu uma gostada, entrou lá pra ver a mão dele? Não pode, né? Isso não, não pode não Tem isso.
1: Ter um delay também de alguns segundos,
0: né? Ah, acho que normalmente eles colocam 10, 15 segundos. É. Na verdade é o, o delay da transmissão convencional.
1: E, e esse cara já tá indo pro Pro Tour também. Já tá indo bem em GP, já tá indo pro Pro Tour. Eu sigo também, desde o início eu sigo a, a Gabby Sparks. Que ela, agora ela tá, tá no, no, no time da Converge, né? É,
0: é verdade. Ela, ela, inclusive ela fez o GP Detroit, né? E ela joga bem pra caramba, cara.
1: No início era bem zoada, mas agora ela tá jogando bem. Acho que ela já foi pro tudo, ou dois, acho.
0: Eu não tenho certeza, mas, mas ela joga bem. Você vê a evolução do jogo dela.
1: É, dá, dá pra você aprender a jogar Magic de tanto treinar no mol. Esse Número também, ele também tá indo bem. E, mas eu gosto mesmo de ver as transmissões dos campeonatos de papel. no GP e Star City Games Open.
0: É, eu acompanho bastante também é, Star City no Twitch. Eu acompanho bastante os próprios eventos que é, estão que, que no canal do Magic mesmo. Mas quando a gente pensa em, em Magic Online, cara, você sempre vai encontrar alguém jogando. Se você quiser ver e tal, eu acho que é até interessante que a gente consegue aprender um pouco. Tem um, se quiser, você que está ouvindo, quiser acompanha um cara que joga bem pra caramba pra você aprender, cara, Michael Majors The Darkest Mage, ele joga muito bem ele normalmente comenta as jogadas dele o Paul Chion também ele joga bem pra caramba, inclusive acho que ele ficou no top 16 no último Pro Tour e, e jogando com Affinity ele foi bem né, não jogou com é, com Eldrazi
1: o cara aí bem sem jogar com Eldrazi tá difícil hoje em dia não, eu, eu, eu acho que é bom ver esses caras que s- sabem jogar, falando porque eles sempre, ele sempre explicam as decisões que eles estão tomando. Tem muita gente boa jogando, tem o Sean McLaren, ele é muito engraçado, além dele comentar as jogadas dele, ele é muito engraçado. Você
0: viu o que, que ele fez é, em relação ao deck de ciência, ele estava jogando, você viu? Eu vi, ele acendeu as velas, botou as... Cada vez que ele castava ele acendia uma vela e fazia uma macumbinha.
1: Isso é, é, é entretenimento, né? Você aprende a jogar Magic e, e você tá aí vendo um cara engraçado
0: E o mais interessante é a música do cara, não sei se você tava prestando atenção Parecia o... aqueles bolivianos na Rua 15 aqui de Curitiba ah, que é, vendendo é. CD, tocando flautinha
1: É, tava tocando as músicas de flautinha mesmo, era, era muito engraçado ver aquilo Eu trabalho sábado e domingo, então tipo em casa é como se eu estivesse vendo um esporte, tipo Chego em casa vejo o final do GP. vejo uma transmissão. Vem a transmissãozinha antes de dormir e tal. Vejo o Winter Super League. Às vezes dorme, né? Vendo subir. É. A maioria das vezes eu durmo antes de terminar. É <risos> como se fosse a televisão, né?
0: Isso aí, galera. Então acho que concluímos o nosso assunto. Queria agradecer você que ouviu. Aguentou a gente até aqui. Deixa embaixo aí nos comentários, sugestões pra gente. Até uma sugestão de nome, né, Jaqueline?
1: Pois é, a gente tá atrás do nome. A gente vai abrir um concurso pra melhor nome. E coloquem lá, se você tiver sugestão Realmente, eu dou um booster pra quem der uma sugestão Boa que a gente Opa. olha um Dá pra mandar até por correio, né? Manda pelo correio, inclusive Qual vai ser o assunto nossa próxima semana? Na semana que vem vamos falar sobre moda E vamos debater aqui se vale a pena você Usar uma roupa da cor do seu Shield ou da cor do seu deck é, Vamos ter um consultor especial Só pra isso E contamos com a presença de vocês
0: Isso aí, galera Nos Vemos até a próxima semana, tchau!